0: Tohle je prostor Melting Pot X, speciální rozhovory z festivalu Colors of Ostrava a mým hostem dnes je Rasislav Maďar, epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Vítám vás, dobrý den. Děkuji, dobrý den. Jak je na tom české zdravotnictví, teď už to jsou tři roky po začátku covidové pandemie, možná
1: něco tři, a, tři a půl možná skoro, jak na tom jsme? My jste z zátěže covidem nebo obecně, obecně. covidové situace? No, české zdravotnictví je mimořádně robustné, takže vlastně zvládlo ten systém nebo, nebo tu situaci, která nastala v rámci těch covidových vln, které patřilo k největším v Evropské unii a dokonce jednou dobu i k tomu nejhoršímu na světě ale samozřejmě bohužel to bylo i na velkého počtu mrtvých. E, Nicméně ukázalo se, že i e, když se udělali chybí v té přednemocniční fázi, v, té, v tom strat, politicko-strategickém plánování, tak, tak to zdravotnictví nakonec nějakým způsobem neskolabuje, udrží to, i když jako místy to bylo na, na hraně a víme, že například za březen 2021 umřelo v České republice nejvíc lidí od druhé světové války. A e, tam jsme to rozhodně dopracovat nechtěli. Bylo to samozřejmě i současně na obrovských finančních nákladů, které byly de facto preventabilní na úrovni té epidemiologické, ale bohužel odehrávalo se to, jak se to odehrálo. Já, Já o tom teď přednáším po republice vlastně, která ona měla jako příčinu, jak se tomu dalo zabránit, protože myslím si, že to klíčové teď v této fázi je, ať se z toho poučíme co nejlépe. No to další otázka. Poučili jsme se. V něčem ano, ale opřímně jsem doufal, že to poučení bude daleko větší v této fáze. Mm. Například i na té individuální úrovni, že člověk, který bude mít příznaky respirační nákazy, nebude s tím chodit do práce, pokud má kolem sebe další kolegy, nebude vstupovat do hromadné dopravy. Nicméně pokud jsou lidé sami rizikoví nebo mají někoho ve svém okolí rizikového, tak zase základním preventivním opatřením to je ten odstup. A pokud ho nemůžu udržet, například vstupuji do MHD, tak si vezmu respirátor nebo mám nějaké v blízkosti sebe. Ale uh, po tomto poučení na celostátní úrovni, tak uh, to uh, si myslím, že se ještě musí odpracovat. Velkým velký pozitivem je to, že se online propojili hlásné systémy, hlásící systémy, uh, takže my vlastně už jsme schopni získat, místo toho, aby se to zapisovalo ručně a hlásilo jednou týdně, tak se to objevuje on, online, vlastně v reálném, téměř v reálném čase. Uh, takže ta integrace systému hlášení a analýzy dat, uh, nicméně uh, já jsem navrhoval, že by měl projít unifikaci i celý systém vlastně ochrany veřejného zdraví, hmm. že by se měly spojit pod jednu hlavičku všechny orgány ochrany veřejného zdraví, včetně Příslušných referenčních laboratoří a měla by z toho vzniknout vlastně instituce typu paralelně stojící pod vládou, paralelně vedle ministerstva zdravotnictví, jako něco jako státní ústav pro jadernou bezpečnost, něco jako české CDC a tato vlastně, vlastně unifikovaná instituce by potom uměla mnohem lépe komunikovat v době krize a mnohem lépe reagovat hmm. na ty výzvy, ale k tomu zatím teda nedošlo a vypadá to, že ani ta zamýšlená trošku jakoby centralizace hygienických stanic neproběhne, takže tady nás čekají ještě ještě určité výzvy a já jsem se vždy i v průběhu covidové epidemie díval například na Tajvan, protože Tajvan velmi zasáhla před 20 lety ta původní epidemie vlny SARS a oni se z toho teda poučili mimořádně, mimo jiné si právě založili své CDC a i díky tomu vlastně tu stávající pandemii SARS-CoV-2 zvládli jako jedni z nejlepších na světě a my bychom se tam měli dopracovat taky.
0: Mm. A máte pocit, že se to neposouvá, to, o čem se bavíme, kvůli tomu, že um, vlastně tím, že to jakoby skončilo, máme ten pocit, že to skončilo, byť kovitu stále nějaké, ale už je takovým tím uh, tou endemickou nemocí, takovou tou, která prostě, se kterou už asi žijeme, tak to asi je, že? Ano, za teď to tak je, ano. Takže máme možná pocit, že jsme rádi, že už to je pryč, nechceme se k tomu monumentálně vracet. Politici ví, že to je nepopulární, dělat nějaké kroky nebude populární m, asi velmi, tak je otázka, jestli vlastně někdo chce něco dělat. Jestli vy říkáte, uh, něco jsme se poučili, v něčem ne. Já mám pocit, že jsme se nepoučili skoro v ničem, protože uh, takovou zkušenost osobní, že když někam jdete a máte respirátor, tak se vám velmi lehce může stát, že vám někdo řekne, co tady děláte s tím respirátorem. To nepotřebujete. A nebo vám ještě řekne, to vám
1: zhorší zdraví a tak dále. Že jo? No, je to, tak, je to tak. To jsem si právě myslel, že jak začne sezóna chřipkových nákaz, tak většina lidí dobrovolně si do MHD na úzký prostor, když ví, že tam je na, narváno, tak si vezme vlastně ten respirátor, aby chránili sebe svou rodinu. Hmm. A e, mimochodem, sice máte pravdu, že o COVIDu e, vlastně všichni jsme z toho byli vyčerpaní a nikdo se k tomu nechce vracet, ale to poučení musí nastat, protože pokud nenastane ta, a ne že se budeme plácet po ramenou, jak skvěle jsme co zvládli, ale naopak vypichnout ty věci, které se, dejme tomu, nepovedli a proč se nepovedli a poctivě je aby se příště vlastně nestaly, protože mrtvých nemuselo být 40 plus tisíc, ale daleko méně a to se nám příště nemusí stát. A navíc my tady trošku pracujeme s mentalitou národa, která mm. je jiná než například na Tajwanu, kde mi kolega epidemiolog, který byl dokonce teď je dokonce Premiérem, takže jako pro velký úspěch jeho působení epidemiologického, tak si získal celonárodní popularitu a byl vlastně jmenován do této pozice tohoto roku. A on říkal, že vlastně u nás je to poměrně jednoduché, my vlastně řekneme nějaké doporučení a teď ti lidé to dodržují. A u nás mám pocit, že doporučení na úrovni neexistuje nic, není to. A, a když se stanoví nějaká povinnost, tak tam je to tak, jako že velká část populace se, se šťastná vymyslet, jak to obejít. Hmm. A druhou stranu ten národ se umí, jako když je fakt hodně špatně, velmi samomobilizace, umí se sám zaktivovat, jednak se samozřejmě ti lidé už začnou vážně bát jako o sebe a o své nejbližší, takže začnou ta opatření dodržovat. A jednak umí ukázat, v těch velmi krizových situacích se ten národ umí velmi semknout. Ale například velmi často se poukazovalo na Švédsko, jo, jako takový vzor těch mírnějších opatření, ale právě Švédovi jsou takový, když když vláda vydá nějaké doporučení, tak ti lidé to prostě respektují. A u nás fakt. Doporučení, to znamená ne nařízení, povinnost, ale doporučení, jako kdyby to nebylo.
0: Hmm, hmm, no, uh, tak to bylo. Um, pokud jsme se nepoučili, a vy říkáte, že uh, může něco přijít dalšího, co uh, prostě nezvládneme znovu, protože tak, jak je to nastavené tady, tak to není dostatečné. Uh, to, jak, když se díváte dopředu, tak. Um, s jakými obavami se díváte na ty další sezóny, na na, 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 tuto, na tu další? Vidíte, že něco takového se může blížit, řekněme?
1: No teď upřímně ani na SARS, COV-2 hmm. virus, ale díváme se na virus ptačí chřipky, který hmm. vlastně H5N1 je poměrně nebezpečný patogen. Jako každý chřipkový virus je to patogen primárně ptačí říše, kde teda koluje daleko více typu a subtypu, než mu člověka a pokud ten virus vlastně přejde přes organismus nějakého savce a na tom savci získá schopnost vázat se na lidské receptory velmi efektivně, tak ten nový virus, klidně například ten H5N1, může způsobit globální pandemii velmi jednoduše. A teď vlastně jsou na celém světě jsou zprávy informace od kolegů, že je zachytáván ten virus H5N1 jako nákaza od skutečně velkého množství různých druhů savců a ta největší pravděpodobnost je Transferu z té ptačí říše na člověka přes prasata. Tak kdyby se náhodou stalo, že buď přímo ptáky nebo někde na dvorku v Mexiku, jak to bylo asi v roce 2009, že si tam sedne nějaký migrující hejno ptáků nakažený, mm-hmm. sedne to na nějaké prase, v něm získá virusnou schopnost se šířit vlastně z člověka na člověka, nakazí nějakého ošetřovatele a ten sedne do autobusu a jede někam dál nebo do letadla potom následně, tak, tak vzniknou podmínky pro šíření globální pandemie. Takže teď se spíš díváme znovu na ty chřipkové a na, na ten h ale koronavirus může nastat, může dorazit kdykoliv. Což A... já jsem se
0: ptal spíš obecně. Jestli to bude koronavirus, křipkovirus virus nebo nějaký jiný, je asi z těch vírusů, ne
1: jedno, těch ale... vírů tisíc druhů. Hmm. A to, jestli překoná. Mimochodem to překonání té mezidruhové bariéry může nastávat uh, poměrně často, jenom to nevidíme. A kdyby se stalo v Číně, že nějaký jiný vírus, možná se to i stalo. Někde na venkově, modelová situace, vírus překročí mezidruhou bariéru, nakazí jednoho člověka, z něho se to rozšíří na nejbližší okolí, ale ten člověk nikam neodjede do Hongkongu, jak se to stalo tomu lékaři u toho prvního Sarsu, že odjede do Hongkongu a tam z toho vznikla mezinárodní epidemie. Tak pokud to zůstane někde na tom venkově v Číně, tak tam. Prostě pár lidí umřená, záhadné horečná onemocnění, ale nikdo nikdo to dál neřeší. Ale pokud se současně a z toho jasně vyplývá, že vlívem náhodných faktorů stane to, že někdo někam se dostane do lidnaté oblasti, například do velkého města, jako je Wuhan, na tržiště, tak od tamto se to, to, to šíření může velmi rychle zakcelerovat. Takže jsme v podstatě v rukách náhody a jediné, co nám zbývá, je být na to fakt poctivě připraven což ale nejsme. No, da- mohlo by to být daleko, daleko lepší. <laughs> Když jste teď zmínil ten, ten Wuhan
0: a to, to, to tržiště a to velké město, tak jak vnímáte diskuze o tom vzniku,
1: to, o tom počátku? No, uh, myslím si, že ve do, došlo k akceleraci toho šíření. Jestli ten virus tam někdo z těch prodejců přivezl z venkova nakažený a, a tam se to jenom rozšířilo vlastně, že je tam hodně lidí na malém prostoru, uh, tak to mi přijde jako nejpravděpodobnější alternativa, že skutečně tam to jenom se přil ten olej do toho ohně. Hmm. Ale uh, teoreticky uh, vlastně nelze vyloučit ani to, že mohl ten virus uh, uniknout z nějaké laboratoře. To už je taková trošku jakoby uh, teorie, o které nejsou důkazy. Vásky, jestli kdy budou. Pro mě osobně, kdyby jim to uteklo z laboratoře a ví, jaký virus jim utekl, tak se chovají od začátku jinak. To znamená bez ohledu, bez ohledu na to, co Čínské úřady říkali od začátku, jo, protože analýza toho genomu byla. Mimochodem, když byl první SARS, tak Čína 6 měsíců tutlala. Půl roku tutlala vlastně to, že tam vůbec nějaký problém je. Hmm. Teď se zachovali úplně jinak. Teď vlastně komunikovali relativně dobře hmm. a už začátkem ledna byl genom, který mimochodem dal podnět k tomu, aby se už začala vyvíjet vakcína a testovat jako proti tomu původu. Ale současně nechali ještě koncem ledna proběhnout ty novoročné oslavy, kde se skutečně exponovala obrovské množství lidí a kdyby věděli, co jim uteklo, tak si myslím, že to by nedopustili. Že kdyby věděli, že to patogen, který se šíří jako interhumánně z člověka na člověka, takže by se bez ohledu na to, co by deklarovali do médií nebo navenek jiným zemím, tak oni sami by se chovali úplně jinak. Hmm. A k tomu nedošlo. No a pravděpodobně, že je to uměle vytvořený nějaký konstrukt, který teda utekl z té laboratoře, tak uh, to je na úrovni jako výslovně už uh, nějakého lov, lovců senzací, to tady nechci rozvíjet, protože k tomu nejsou žádné důkazy. Obecně platí, že, nic, že člověk neumí vyrobit nic, co by neuměla vyrobit i samotná příroda. K tomu skutečně žádné data ani náznak toho té pravděpodobnosti nejsou. A pokud to někdo říká, tak asi chce být zajímavý jenom do médií nebo pro své nějaké sledující na sociálních sítích, ale rozhodně není nic, co by mě jako někoho, kdo se snaží celý, celý život držet data, tak opravňoval k tomu, aby říkal, že to je uměle vytvořeno.
0: Když se díváte zpět a vy jste říkal, že jste že teď přednášíte o tom, jak ty jednotlivé vlny vznikaly a tak dále, tak uh, to jsou vlastně nové poznatky nebo, nebo opravujete nějaká svá vlastní zjištění a teď neříkám, že teď, ale opravoval jste je zpětně nebo me- mediální zprávy o tom, jak ty vlny vznikaly nebo nebo je to vlastně tak, jak, jak máme pocit, že to bylo, tak to bylo?
1: V zásadě ano, v zásadě jenom kdyby bylo nasloucháno epidemiologům víc, tak vlastně k těm byl nám v podstatě nemuselo dojít. A, a můžu to říct, ta první jarní vlna 20, tak ta, ta byla vlastně jakoby mezinárodní. Ta byla mimochodem korovná mm. s tím, co nás čekalo jen malinka, ta, tak to teoreticky můžeme přeskočit. Potom se poměrně velmi rychle rozvolňovalo a velmi úspěšně. No a takový první zlomový okamžik, který potom ovlivňuje všechno další, bylo, když se v létě prvního sedmy úplně všechno, a ještě se upustilo od roušek. Kde, ale s tím, že když se ta situace bude zhoršovat, jakože jsme věděli, že se bude v létě zhoršovat, tak nám bude dovoleno zasáhnout. A bohužel v tom srpnu, když už to doutnalo, stoupal počet komunitních přenosů, ale semafor to ještě neukazoval, protože ten všechno ukazoval z inkubační doby, tak už fakt v polovině polovi srpna bylo nutné stlumit tu výrovou nálož populaci tím, že se zavedou ty roušky zpátky. Jenomže vzhledem k těm říjnovým komunálním volbám k tomu nebyla politická vůle. Mm. Takže v momentě, to, to už já potom samozřejmě jsem jako epidemiku toho nebyl, protože jsem si říkal, že jsem jim říkal že budou umírat lidi a že teda pod tím podepsal nebudu, T- tak jak se otevřely školy, to máte přes 2 milionu nových kontaktů denně, takže se přilil ole, ole, olej do, zase do ohně do toho doutnajícího těch komunitních nákaz, které se přenášely, tak obrovský počet nových kontaktů mezi lidských a přesně v září to začalo stoupat. První lockdown velký, mimochodem společně s námi se to stalo i Belgii, ale potom jak se tam měnili potom ministři, tak nastoupil pan ministr Blatný, který vlastně jak, jak si souhlasí pod nějakým tlakem, že před Vánoci otevře dřív obchody, hmm. což bylo zhruba u těch 7 až 10 dnů, aby se pomohlo obchodům, takže se jim pomohlo asi tak, že potom následujících několik měsíců byly obchody zavřené, protože musel následovat další lockdown. A toto mimochodem už se nestalo, ža- nestalo žádné zemí v EU, jenom nám. Takže vlastně už jsme kreslili ty vlastní, jak tomu říkám, Himaláje, zatímco Evropská unie taky měla na případů, ale tomu říkám, že to byly bezkydy, tak my jsme šli skutečně těmi případy velmi vysoko. A potom se nám stalo velké neštěstí, kdy se zjistilo, že ten lockdown vánoční hezky zabíral, v lednu klesaly případy, až na konci ledna bylo plato, tři dny jako rovina, a zatrvajícího lockdownu nikdo nic nezvedal a potom začaly stoupat případy a ukázalo se, že ta příčina je to, že se nám po území České republiky a opět se to Zjistilo velmi pozdě z různých důvodů. Právě chyběla ta integrace, ta hmm. lepší komunikace těch vlastně orgánů ochrany veřejného zdraví, tak se šířila ta infekčnější alfa britská varianta. Hmm. A to jsme, to jsme se dostali jako do situace, kdy jsme fakt spadli na úroveň nejhorší zemí na světě, kdy za ten březeň 2021 umřelo nejvíc lidí od světové války, kdy, se, kdy byli mobilní mrazící boxy vedle krematórií a kdy jsme se hrozili, že tady v Ostravě je to krematorium, které jelo non-stop a přitom byl tuším největší v České republice v té době a musel se kvůli tomu zvedat dokonce emisní limity, takže nám skolabuje nějaká z těch pecí a že potom nebude co dělat s těmi těly. A, a jako to byla fakt dramatická situace, která odpovědala válečnému stavu, kdy jako zdravotníci dělají to, co nechtějí, že museli jako na chodbách rozhodovat, komu se dostane té nejkvalitnější možné péče a komu ne.
0: Já mám pocit, že na tohle už se hodně zapomnělo. Na tuto dobu, kdy opravdu to bylo relativně. Teď se hodně vzpomíná to, že někdo tehdy mluvil o těch, o těch mrazácích, tehdy pan kolega. Flagr to, no, a byli. Který trochu nešťastně říkala, pak za to byl kritizován, pak za to byl znovu kritizován, protože se jako by nic nestalo, ale reálně je otázka.
1: Tak já jsem byl součástí krizového štábu kraje a my jsme my se to skutečně řešili. Tady se řešili, že skutečně kdyby skolabovalo to, to, to spalování mrtvo, že se může teoreticky využít lední plocha v hokejové aréně a podobně. Takže to, to je skutečně jako mimořádná událost a i to ukazuje na to, naštěstí k tomu nedošlo, jo? Ale, ale ty velkou kapacitním mrazící zařízení se používali. Na skladování těl. E, takže si myslím, že nějaké útoky na, na kolegu ako nejsou na místě. E, mm. Jako asi z každého se musí něco možná ubrat. Někteří na mají tendenci trošku jako možná jít až do nějaké předpovědi, která je horší, než potom nastane. Jenomže ono to tak skutečně mohlo být, ale pan profesor v těch jako možná nezohlednil to, o čem jsem mluvil. A to, že když je skutečně špatně, tak ten vývoj zastaví to, že ta populace se vyleká a začne se sama bez ohledu na jakékoliv příkazy a zákazy chovat sama určitou autoregulaci. To znamená mhm. jako přes přestanou naštěvovat ty hromadné akce, přestanou porušovat to, co porušovali doteď a, a toto vlastně celou tu epidemii zklumí. Takže když je hodně špatně, tak ta té populace mm. skutečně zabere. A jak jsme na tom teda teď?
0: Já vím, že jsem říkal, že to je endemické a tak dále, ale jak jsme na tom?
1: No, teď se tady šíří různé subvarianty omikronu, které vlastně bohužel způsobují různé postcovidové následky a to rozhodně ne u jen, jenom u té rizikové části populace, to znamená i lidé v mladším středním věku trpí těžkými postcovidovými závratí, dušností, velkou únavou, ovlivňuje to kvalitu jejich života velmi negativně. Takže stále platí, že lepší je COVID nedostat. Jo, ale vzhledem k tomu, že to očkování, které teď je k dispozici, bude muset a už vlastně prochází určitou jakoby, uh, uh, modernizací, když to takhle nazvu, bude muset být, jako bude už na podzim vakcína, která bude mít variantu Omikronu, uh, tak uh, momentálně vlastně to není o tom, že by se člověk v létě teď očkoval, pokud není vyslovně rizikový, ale spíš si musí dávat pozor. To znamená odstup, pokud ne respirátor.
0: Hmm. Když se vrátíme zpátky k tomu zdravotnictví, já se omlouvám za to, je to trochu teplo. Když se podíváme zpátky k tomu zdravotnictví obecněji, tak jaké vlastně České zdravotnictví je? Já vím, že to, ten covid něco ukázal na druhou stranu.
1: No, my jsme teď měli vlastně v global areně potu na global stage diskusí právě na toto téma i s Tomášem Šepkem, s panem Smikalem a ze Sáro kdy vlastně existuje taková iniciativa, která se jmenuje Ministr zdraví a ta se snaží upozornit, že je nutné dbát na prevenci, digitalizaci dát a, a ještě finance jsou samozřejmě důležité. Takže my, my potřebujeme využít telemedicínu, potřebujeme využít umylování, inteligenci v medicíně, potřebujeme ulevit tomu náporu na ten zdravotní systém, protože je tam mnoho rizik, kdy vlastně ten zdravotnický systém zahodcujeme tomu na primární péči, zahodcuje spousta akoby, zdravých lidí. Ta telemedicína by nám pomohla vlastně ty negativní vyfiltrovat a přitom je současně monitorovat častěji, včetně dejme tomu užívaných léku. Myslím si, že velkou slabinou našeho systému je, že když se někdo rozhodne, že nebere léky, ale neříká to lékaři, takže vlastně z pohledu Vyšetření lékaře, on vypadá jako někdo, komu ty léky nezabírají, protože hmm. on nemá tu odvahu, aby to řekl tomu lékaři. Temu předepisují ještě dražší léky na ten cholesterol, například, na nakonec, když umře dědeček, tak babička přinesla plnou vyglidku léku, kterou ten děda neužíval. A, takže vlastně ta compliance s tou léčbou, která vlastně zkresluje vůbec úspěšnost té léčby, jako takové to můžou být léky na tlak a podobně. Další věc je... Uh, Probírali jsme determinanty zdraví, jako je to hodně od nás samotných. Jo? Není to jenom o tom zdravotnickém systému. Pokud se podíváme dál, že pokud u nás skutečně bude v roce 2030 bude 30% populace obézních, tak to je taková obrovská zátěž toho zdravotnického hmm. systému, že to nemusí jako vydržet v této formě, v které je.
0: A pokud se o jedna věc, jsou technologie, ta telemedicína a umělá inteligence, to se nějakým způsobem pohybuje. Myslím, že to se, to se poměrně posouvá. Posouvá se to. Ano. No druhá, věc, druhá věc je prevence a přístup lidí. A... I don't know obezita a tak dále. Čili co, co s tou druhou částí? zabírá,
1: Zabere to, že ty lidé budou zvýhodňováni nebo penalizováni na pojištění? Jak to vidíte? No, řeší se samozřejmě. Bonusy už existují teď. To znamená, pokud někdo absolvuje screeningové programy, a musím říct, že využívání screeningových programů je podle dat OECD jako nadprůměrné, pokud jde o Evropskou unii. To u znamená, nás? u nás, ano. Hmm. Takže u nás lidé na ty screeningy chodí a i díky tomu asi klesá umrtnost a i vlastně výskyt nádorových onemocnění jako takových. Nicméně pořád jsme v jako nad průměrem Evropské unie, takže zdaleka to není mission accomplished, nesplňili jsme úkol, ale t- té prevenci je potřeba se věnovat. Tak současně potřeba to vzít jako, celé, jako, jako celý, celý systém. I například potřebujeme digitalizovat data, jinak, aby měl pacient, tomu podobně jako osobní bankovnictví, jo, kde jsou ty data také chráněny jako systémem, tak člověk může být vlastně vlastní data v mobilu a když například se stane, že někdo ne, nebude na nějaké například. Někdo přijede v bezvědomí nebo je to pacient, který je věkem nějakým způsobem uh, handicapovaný, mm-hmm. n- není mentálně schopný popsat svůj zdravotní stav, takže nějaká nemocnice z té kartičky načte nadš- 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 celou jeho anamnézu a bude schopná s tím adekvátně pracovat. U nás například chybí data o tom, když pacient uh, utrpí mozko, cevní mozkovou příhodu, tak do jaké míry vlastně potom rychle sežené specializované jakoby rehabilitační centrum mm-hmm. a do jaké míry jenom není jako například nadužívaná obecná lázeňská mi Potřebujeme ty data digitalizovat, abychom uměli směřovat toky pacientů. Například jsem říkal, že screening sice využívá u nás jako nadprůměrný počet populace v porovnání s EU a, ne, a neříkám, že to je úplně dostatečně, samozřejmě velká část populace se neúčastní, a, ale, ale současně potom se zjistilo, že od dobu záchytu pozitivního screeningu, než se potká ten člověk s nějakým multidisciplinárním terapeutickým týmem, tak to trvá u nás naopak delší dobu, než je průměr EU. Takže pořád potřebujeme jako usměřovat toky toho zdravotnictví a nic jiného než digitalizace jako tomu nepomůže.
0: A tady tady něco dělá soukromý sektor, něco dělá stát, takže máte pocit, že se posouváme na druhou stranu, bude to pomalu.
1: Znovu jako tam ta. Jde to pomalu. A když si vezmete, že my vlastně neobjeveme kolo, že tady ty, ty věci fungují, jako tady ty věci fungují ve Spojených státech daleko lépe, to jsou takové ty monitorovací náramky, dáme tomu individuální, které jsou skvělé, protože ty vám vlastně monitoru toho pacienta daleko častěji, než když chodí k lékaři a jednou za časí změří ten tlak jenom. A například Skandinávie, že skandinávské země jsou obrovské rozlohou, mají malou populaci, klasická medicína nedosáhne na všechny vlastně vesnice, na všechny místa, kde bydleli lidé. Takže využívá tu telemedicínu a mají nastavené ty procesy tak, aby bylo zjevné, že ten systém je toho v těch podmínkách, které jsou a mimochodem u nás to taky může být potřeba, jednak máme periferní části republiky, kde těch lékařů je a vždycky bude málo, ale jednak, že o ta demokratická křivka stárnutí postihuje i věkovou kohortu vlastně nebo profesi lékařů a dalších zdravotníků mm. a může se stát, že taky prostě bude personální problém a tím pádem vlastně telemedicinský si musíme pomoct ulevit jako smysluplně logický, od, od toho, aby vlastně ta zdravotní peče nebyla zahlcována tím, čím nemusí být zahocená, jo.
0: A je tohle něco, co vy uh,
1: i v rámci lékařské fakulty nějakým způsobem, mění, mění se to, jak vlastně učíte lékaře? No, a... Ano, ano, snažíme se mít dokonce jako vlastně nejmladší fakulta v České republice, tak se snažíme být hodně taková ako dynamická, moderní, takže hodně pracujeme s umělou inteligencí a uh, pracujeme s, uh, i, s telemedicínou a s virtuální realitou, máme spoustu projektů a snažíme se posouvat to poznání dál, i například v rehabilitaci. A hmm. Bylo úplně uchvácující sledovat, jak když založíte vlastně 3D brýle pacientům, kteří mají nějaký, nějakou, nemůří kat konkrétní, diag- konkrétní diagnózu, ale mají nějaký zdravotní problém a nemůžou chodit. A oni v rámci té 3D virtuální reality vlastně obnovuju ty, ty neuronové spoje tím, že vlastně tam v tom úkolu, v té realitě virtuální, vidí špičky svých nohou a, a chodí. Plní úkoly s tím, že vlastně, i když normálně sedí na vozíku toho, tak chodí a na druhý den mají, tomu svalovou horečku ve, v nohách. Uh-huh. protože vlastně, jak vidíte, jak fungují ty impulzy, že oni mají skutečně pocit, že vlastně ty nervová vlákna se aktivují, jako kdyby skutečně chodili. A svalová, takže to, to je, to je jako, ty metody jsou e, nabízí obrovské možnosti zlepšování jak té rehabilitace, ale vůbec obecně pokroku medicíny jako takové. Mně se například hrozně být projekt některých nemocnic u nás v regionu, které využívají umělou inteligenci k detekci nemocničních nákaz. Hmm. To znamená, oni do umělé inteligence zadali některé klíčová slova, které v tom chorobopisu jsou spojené. S tou danou diagnozou, jako horečka, zimnice, antibiotika, kultivace, odběr krve, žilní, bakteriemie. A ta umělá inteligence to vychytává z té digitální komunikace té nemocnice a upřímí na to, zapřímí na to pozornost. Vlastně. A tak ta nemocnice, která dosud, protože to bylo, bylo, ten systém odkázal na hlášení lékařů a sester, kteří jsou v zahlcení, tak místo 0,7%, dejme tomu, hlásí 4,7%. A, na, a to zvyšuje její bezpečnost. Proces nakažených pacientů ze všech hospitalizovaných. Hmm. Což mimochodem víme, že je standard. Ano, standard je 5 až 8 klidně, ale nemocnice, která je jakoby sleduje a hlásí, tak si řeší vlastně ty kritická místa, snaží se proti jim bojovat a v rálu potom to vede k poklesu a hmm. jsou bezpečnější.
0: Takže vy jste o co se týče těch technologií a i umělé inteligence? Va, va, vašemu oboru to prostě prospěje?
1: Mělo, mělo by se to. Já myslím, že od primární péče všude, když se to dobře použije, nikdy ta umělá inteligence nepřezme zodpovědnost za rozhodnutí lékaře Takhle, to, takhle diagnoza dolečit takhle, takovýmto způsobem. Ale může z těch jako fakt mnoha stovek nebo možná i tisíc možných stavů a diagnoza interakcí tomu i praktickému lékaři pomoct, hmm. jako zužit, zužit vlastně toho pacienta na, na čtyři, pět, z kterých on rozhodne, toto to, to bude a takhle se to bude léčit.
0: Hmm. No a teď se bavíme o těch jazykových modelech, jako je ChatGPT a podobně.
1: Ano, ano, může může to být ano, GPT čtyřká.
0: A ta z vašeho pohledu už je dost uh, spolehlivá, už nedělá, už si nevymýšlí a tak dále. Ne, ne, není možné, není na místě se obávat toho, že
1: ta umělá inteligence prostě ty závěry, to zužení udělá špatně. No, vždycky je to ten lékař. Ten samozřejmě nemůže dovolit, aby, aby kdyby náhodou došlo k nějaké chybě, tak ta umělá inteligence nikdy nebude nést odpovědnost za pacienta, jak jsem zmínil. To znamená, kdy, kdyby byl nakonec soud, tak je soud s tím lékařem, ne s mm-hmm. tou umělou inteligencí. On musí na konci toho řečenství posoudit, jestli to využije nebo ne. A, a tak to mi to přijde logické a fair a myslím si, že to, tím pádem ani lékař se nemůže cítit ohrožený umělou inteligencí, protože vždycky na konci toho procesu bude. On osobně je samotný. Tak uvidíme, jestli, jestli ta budoucnost bude takhle rušová. Vám děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.